0: Hola, amigas, amigos y amigas, ¿cómo están? Les doy la bien. bienvenida a nuestro cuarto capítulo, cuarto capítulo de Patio Periférico Imaginario Hoy vamos a hablar de, acerca de las mamis, anécdotas de qué es lo que creemos que es ser mamá eh, Como la brígida labor que tienen cada día, de nuestras experiencias con nuestras mamis, nuestras abuelas ¿Cómo están cabras? Hola, bien Hola Bien, aquí. aquí Dark Dark, aquí Nuevamente Dark
1: eh, Sí Sí,
2: verdad.
1: Pues, ah. Nada, sí. ah, eso porque en el patio nada Acá yo estoy, acá está nevando chiquillas. Mi día está nevando Y es el día del amor y pienso en mi mamá Que es lo más lindo que, que tengo Así que ah. es lo que me va a dar Energía para empezar este podcast Muy, Muy bien, bien, sí, yo creo que estoy enamorada De mi mamá y mi papá a la vez
3: <risa> Qué ternura. Qué lindo. Sí. 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 Buenísimo. Y eso bien. Eh, yo, bueno, estoy terminando mi día. Es justo un día muy helado y fuimos a celebrar, entre comillas, este día del amor, que en verdad es una justificación para ir a comer rico nomás. Sí. Sí. <risa> Así que mi patio está muy feliz. No, estoy muy feliz en este patio porque hay mucho amorcito hoy día. Oye, ya,
1: las mamis. Ah. las mamis. ¿Cómo se
0: llaman sus mamis chiquillas? Mi mamá se llama igual que yo, se llama Cristina. Cristina. Y, sí, como que no tuvieron, no fueron tan originales con mi nombre y me pusieron el mismo nombre. Pero nada, mi mamá es bacán. Es muy, es muy linda, la quiero mucho. Ah. La amo. No. Y, no tu, mami? Sentimentales. ¿Y tu mami, Vivian.
1: Mi mamá
3: se llama eh, Luz Verónica, pero a ella nunca le, le gustó el nombre Luz. Eh, como que no. <ríe> Entonces siempre le han dicho Vero, Verónica. Y me encanta su nombre. De hecho, he pensado muchas veces que si tengo una hija, me gustaría nombrarla como Verónica. Eh, Diego me está diciendo que no, pero no me interesa.
1: porque qué va a ser? Ah, vale. a mí. Mi mamá se llama... se llama María del Rosario. Pero um, siempre le han dicho Rosario o Charito, la Charo. Ah. Y como que ella, claro, ella ha mutado su sobrenombre. Cuando estaban los sasas se decía Charon Janet.
0: Las mamis. Sí. A veces son un caso, a veces un dolor de cabeza, a veces nos aman mucho, nos enseñan, no sé. Como con ¿Cómo si quieren partir. ¿cómo están, a...
1: mm, quizás como, como, como está la relación ahora con, con las mamis, así como desde el ahora, después... En... Podríamos irnos como, a cómo fue, cómo será, ah, no uh -huh. sé. ¿Cómo están ahora las relaciones con sus mamis?
0: Yo creo ¿Qué tipo de relación llevan? ¿no? Sí. Yo con mi mamá estamos en una etapa de una relación muy sana, muy sana, de conocernos mucho. Eh, de hecho, la otra vez, a causa del COVID y todo, como que hablábamos mucho y nos fuimos así en la bola ya, como apocalíptica, y fue como si ella muriera, como, como que no tenemos nada pendiente. Así que nada, creo que tengo una relación súper madura y tranquila con mi mamá. Nos hemos pedido disculpas por miles de cosas, a ella a mí, yo a ti, o sea, yo a ella. Y, y nada, creo que es una relación muy sana ahora.
1: Bueno.
3: Acá, ¿Qué acá Sí. Qué lindo. Tú? Eh, la relación, yo creo que con mi mamá nos empezamos a llevar mejor cuando dejamos de vivir juntas, pero que quede claro que cuando vivíamos juntas nos llevábamos muy bien, solo que. Eh, siento que la relación con mi madre es una amistad eh, muy bonita, pero que a veces se transformaba en... que yo pasaba a ser la madre de ella, por muchas cosas que le han pasado a ella, desde ser mamá y desde ser esposa, pareja. Eh, ha tenido como que enfrentar muchos retos en su vida, entonces yo como hija mayor eh, se me sentí en la posición de mamá algunas veces. Y pasó que me fui de la casa y, y siento que empezamos a vivir una relación mucho más sana de madre e hija en nuestras posiciones y, y ha sido bacán y ahora que estoy lejos que no nos podemos ver creo que hemos eh, generado una conexión mucho más profunda y hablamos casi todos los días nos contamos con Gusta, con mi mamá somos muy de, de hablar de cualquier cosa desde de la vecina, de cualquier tema porque siempre eh, mi mamá tengo el honor y el privilegio de, de, de que mi madre es una mujer muy abierta de mente y que no se espanta con muchas cosas y que pese a que tiene una opinión ella es religiosa, cree en Dios por ejemplo eh, no, no se espanta con temas como modernos, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, nuestra relación siempre ha sido muy honesta y transparente. Eh, solo que, por esto que les mencionaba antes, como estas eh, situaciones que ella tenía que vivir en su vida, habíamos tenido como este enroque de, de, de posiciones. Pero ahora, nada, es bacal. la disfruto mucho y de hecho la extraño harto. Me gustaría estar con ella sentada tomándonos un tecito.
1: Eh... Siempre tuve la sensación de que mi mamá no era convencional, así como una mamá, como la típica mamá, uh -huh. como que siempre fue eh, trabajadora, como eh, moderna, súper moderna, abiertamente, hacía cagar, así como demasiado abiertamente, de como que salía con unas cosas así como, como espaciales a veces, así como, oh, mi mamá tiene una mente muy, muy, muy cuática. Y es muy entretenida. Y quizás por lo mismo cuando era más chica me costó entenderla y teníamos una relación tensa. Eh, porque yo quería como más normalidad, como, como quizás incluso que me pusiera reglas ella. Y, y como ella era relajada y vivía su mundo, eh, no pasaba. Y, y claro, cuando fui creciendo y ahora que vivo lejos, también eh, la relación se ha sanado. Me doy cuenta que, era muy, que fue, es y será la persona más maravillosa que he conocido en mi vida así, mi mamá es bacán una mina uh -huh. entretenida eh, con un corazón gigante mágica, le gusta la uh -huh. naturaleza hablar, entiende todos los temas es cero juzgadora ¿cachai? Eh, así que no, ahora tenemos una relación sana y yo creo que también la pandemia que no, en algún momento vivimos juntita eh, nos acercó mucho más, como que pude entenderla mucho más y sanó cualquier herida que pudiéramos, pudiésemos haber tenido del el pasado. Sí. También ahora la extraño mucho y, y es la mejor.
0: La típica, como que todas nuestras mamás son las mejores.
1: <risa> pero como que igual uno pero tiene real. así en su corazón así como, no, pero es que la mía de verdad sí que sí. Ah. Es la mejor, de verdad que sí es la que mejor. Sí. <risa> Nada, pero ya, sí, más que la tuya, pero sí que sí, es la mía. Eh, <risa> eso ah. A mí me da
3: a mí me da mucha risa O sea, no risa me, da, me gusta mucho pensar que a la edad de nosotras Por ejemplo, mi mamá ya tenía tres hijos oh, Y bueno vida. yo con juega Me puedo sostener a mí misma <ríe> en este
0: Yo siempre lo pienso Siempre lo pienso digo era Mi mamá era muy seca Porque me tenía a mí y a mis dos hermanos y, y se hacía cargo O no sé, cuando íbamos de vacaciones Y se llevaba a mi prima, a un amigo de mi ¿Sí? hermano a, mí, a una amiga mía y al final se hacía cargo como de 10 pendejos Más los primos que llegaban el fin de semana Y mi mastero rollo Así siempre como a la aventura Y vamos a recorrer la playa Y vamos con un palo Y subimos los cerros Muy así todo terreno Así Ay, que sí. lo pasé muy bien Tuve una infancia muy feliz bueno, es que Yo muy creo feliz. que
3: nuestra, nuestra infancia Tocó justo en una época muy bacán weón. O sea, yo estoy muy feliz por la tecnología Porque si no fuera por ella ahora Probablemente no me podría comunicar con ellos De forma tan expedita claro. Pero... Eh, cuando éramos chicos, nosotros teníamos otras oportunidades. Fue tan hermosa nuestra nuestra infancia, por lo menos para mí fue bacán. Yo la recuerdo y la escribo
1: con mucho cariño. Eh, ay, sí, no sé, man, acuático. Igual mi mamá me tuvo a, a mi edad actual, <risa> a mí. Y, y también pues ya tenía una casa donde había viajado Caleta. Mi mamá viajó Caleta. Eh, como que eso es algo que yo quizás no he visto en, en, en las mamás de mis uh -huh. amigas quizás, y uh -huh. eso quizás le abrió su mente bastante uh -huh. y ella como que ya había logrado como todos esos sueños como sin ayuda de sus papás, porque su mamá tenía siete hijos y su papá se había suicidado entonces uh -huh. yo pienso si yo he viajado a Caleta, o, o yo creo que conozco hartos, hartos lugares, es porque siempre he tenido el apoyo de mis papás. O sea, me llega a pasar algo, mis papás siempre van a estar ahí. Ella, ella hizo todas esas cosas sin ese apoyo, sí. como sin ese colchón, ¿cachai? Sí, sí. Y me parece admirable, bueno, admirable, admirable. Yo a mí me va a faltar vida para estar a su altura. Bueno. Eso Eso oh, es lindo. una sensación que tengo, así como, yo nunca voy a estar a la altura de mi mamá, nunca así que yo, no sé si ustedes creen como en la reencarnación y esas cosas creo que lo hablamos la vez anterior sí. uh -huh. eh, bueno, yo sí creo y, y hubo un momento que estaba bien rayada y sufría mucho por no poder volver a encontrarlos en otra vida mis papás, entonces como que le pido, siempre así como cuando pienso en eso es como, ay por favor que, me, que en otra vida nos encontremos que nos encontremos ay, me me
0: el... sí, no. hola,
4: soy Rosario mamá de Andrea un saludo cariñoso para el programa Patio Periférico Imaginario. Andrea es para mí una, un importante pedestal junto al resto de mi familia. Durante la pandemia tuve la suerte de compartir con ella gracias a la vida. que me ha dado tanto? <risa> Aprendí muchas cosas, como comer saludable y rico, con recetas vegetarianas, hacer yoga, adquirir eh, nuevas tecnologías y etcétera. Actualmente André, desde Canadá, me sigue incentivando a diario con todo esto y estoy muy feliz. Saludos a Vivi y a Cristi y éxito en el programa. ¡Chao!
0: ¡Besitos! Mi mamá, a ver, mira, en el caso mío, mi mamá igual me tuvo súper joven, mi mamá igual es joven, todavía no ¿Sí? tiene ni 60. Sí, pues mi mamá me tuvo súper joven, me tuvo como a los 18 años, ¿ponte tú? Oh. Oh. Mi tú, a mi mamá se le murió la mamá muy joven. Caché, no. Mi mamá tenía como 15 años cuando se murió su mamá, oh. se conoció con mi papá, y mi papá también no tenía una muy buena razón, relación con su mamá, entonces se afiataron Caleta, ellos como que se juntaron y se encontraron, y entre ellos apoyaron mucho y todo, mm. y dijeron, nos, nos queremos casar, nos queremos casar, y se les metió en la cabeza que se querían casar, se casaron muy jóvenes, entonces, mi mamá tenía 17 por ahí, o 16, no sé, por ahí, y <ríe> mi papá 19. Y nada, pues se casaron muy jóvenes, todos creían que estaba, mi mamá estaba embarazada, que se estaban casando como por compromiso, pero no, ellos querían casarse porque sí, no te, ni siquiera terminaron el colegio, así como ya nos casamos, nos casamos, se casaron, y después mi mamá quedó embarazada, me tuvo a mí, y después ellos terminaron el colegio en la nocturna, y ninguno ah. estudió nada después de eso, yo creo que estuvo estudiando algo, pero así no lo terminó, no lo sé, pero entonces ninguno de los dos como universitario ni nada, y... Y, y nada, pues me criaron con súper pocas herramientas de papá Porque mi mamá no tenía mamá Que le dijera, oh, y las hermanas, una de las hermanas Vivía en otro país, mi otra, su otra hermana en Rancagua eh, Y mi papá no tuvo una relación muy cercana con su mamá tampoco Entonces era como, como que en verdad conmigo aprendieron oh. <ríe> Entonces... Entonces igual fue súper difícil para ellos, yo creo, y para mi mamá sobre todo, porque obvio que no se pone, en mi caso al menos, mi mamá se llevó la, la tarea más pesada porque, porque, entendió en mi familia que el hombre era como el proveedor nomás, ¿cachai? Mm -hmm. entonces, entonces, en ese sentido mi mamá tuvo mucho más pega y se preocupaba de nosotros, del colegio, de, de que llevaran al doctor, que los materiales, todo era mi mamá, pues, todo, así como... Así que nada, no, mi mamá... La mamá se a ser mamá, pues bueno. Sí. Oye,
1: pero qué heavy que... Que claro, es difícil que sea mamá tan joven y todo, todo eso, pero por un lado bacán, que ahora, entre comillas, le queda más vida ¿Hm? para compartir sí. contigo, pues... A mí es uno de los puntos que
0: más me, me aterra, que sí. los años pasan,
1: bueno,
0: que terrible. No, yo no puedo hablar de eso, así como... Bueno, ahora quizás sí, un poco más con después de que tuve esa conversación con mi mamá, como hablar de muerte... Es como que ya lo podemos hablar, pero hubo un tiempo en que yo pensaba solo y como que quería llorar
2: Hola chicas de Patio Periférico Imaginario, eh, les mando un saludo a mi pelu, a la Cristi, a Vivian y a Andrés Les cuento, mire lo que significaba para mí ser mamá en realidad, eh, una experiencia de ser madre eh, ha sido una experiencia maravillosa eh, bueno, obvio que lleva, conlleva mucha responsabilidad, dedicación y sacrificio. Pero, pero es bonito porque a la larga, bueno, con el tiempo tú te das cuenta de todo el sacrificio que hiciste, todas las cosas, el resultado. Es ver cuando tu hija ha superado al maestro y con crece. Yo personalmente estoy muy orgullosa de mi Cristi, la admiro. Y siempre se lo he dicho, la admiro mucho, la Cristina es una mujer muy aperrada, es una mujer eh, de valores, eh, es, es una linda persona, fácil de querer, eh, ella eh, es muy linda, así que es como un poco todo lo que yo no fui en mi vida, siento que lo malo de, dentro de la vida, digamos, de todo lo que ha pasado, es no haber estado ahí cuando ella... Era Lola o era niña, no sé, cuando en alguna, algunos momentos, cierto, de su vida, del colegio, no sé, de, de conflictos amorosos eh, Y ella quería a lo mejor comentarlos y yo no haber estado ahí Seguramente por andar haciendo cosas, lavando losa, no sé eh, Bueno, ahora con el tiempo sí hemos conversado las cosas, no hemos perdonado, no hemos abrazado y nos amamos y eso es lo importante. Bueno, yo les voy a contar una anécdota de un día nosotros estábamos haciendo arreglo acá en la casa. Tuvimos un tiempo en que pusimos una cama detrás de un sillón. Entonces, uno miraba el sillón y se veía el sillón nomás. pues la cama estaba atrás. Entonces, ella andaba en esa onda de que se creía el cuerpo humano. es ser un superhéroe. Ella era una superhéroe, entonces se ponía una polera, se la amarraba al cuello y se subía al sillón, mierda le gritaba y se tiraba a la cama. Yo soy un superhéroe, yo soy el cuerpo humano, decía, yo soy el cuerpo humano y saltaba del sillón y caía a la, a la cama. Y lo hacía siempre. Estuvo como dos tres días jugando así. Pues yo soy el cuerpo humano. Y un día ya se acabó la faena acá. Pues y hubo que sacar la cama. Y viene mi amiga. Y sube a la, al sillón. Yo soy el cuerpo humano. Y salta el sillón. Oh, y se pegó el medio borrazo, mi guagua. Así que eso fue lo que nosotros. Por lo menos a mí. Me ha causado gracia. La felicito por el programa. Muy bueno. Eh, eh, divertido. Eh, te deja meditando. Y son una mente muy abierta, muy inteligente. Bueno, las felicito. Ojalá que les siga yendo bien y este programa se siga eh, conociendo y compartiendo y sean famosas en el mundo entero. <risa> ya, chicas. Adiós.
3: Oye, yo como rescatando lo que dijo la Cristi sobre toda la labor que tiene que hacer una madre, sobre todo nuestras mamás ah. eh, que por lo menos la mayoría quizás, yo creo que tu vieja Andrea tuvo... Eh, no sé, bueno, un angelito de la suerte, o algo no, obviamente sin quitarle su mérito, pero que una mamá en esa época pudiera viajar y desarrollarse profesionalmente y después formar una familia, creo que son casos aislados, o por lo menos dentro de mi burbuja, eh, no conozco, más que el de tu mamá. Entonces viéndolo desde mi experiencia con las mamás que conozco, la mayoría le tocó quedarse en casa, po. a la mayoría le tocó sí, criar pues. hijos en la casa, no desarrollarse profesionalmente, que el proveedor fuera el padre, y ese trabajo no remunerado por fin creo que está tomando eh, como la palestra de las feministas sobre todo ya se está mencionando, está haciendo como una convicción y un petitorio dentro de la nueva constitución, pues que deje sí, pues. de ser no remunerado, porque gracias a las mamás, gracias a las mujeres que crían, es que otras personas se pueden desarrollar profesionalmente para que este país, o Chile, crezca bueno económicamente, socialmente, culturalmente. Si no fueran por las mamás, las mamás son la base de todo, las mujeres son la base de todo, mm. entonces que ese trabajo no haya sido remunerado me parece bueno, Insólito, por decirlo poco.
0: Y, y la qué manta, bacán, que bacán ahora pega. se está hablando
3: justo de eso. O sea, justo ahora, en el 14 de febrero, la organización, eh, la coordinadora, perdón, 8 de marzo, está levantando esa consigna, que eh, el trabajo, que no es amor, es trabajo no remunerado. Entonces, no es que las mamás o las mujeres no amen a sus hijos y no quieran criarlos, es que es necesario que ellas también se desarrollen en cualquier aspecto de su vida. Y esto, mm. ya lo decíamos en la, el capítulo pasado, no viene desde ahora, viene desde hace muchos años, es una lucha que han tenido las mujeres y las feministas durante mucho tiempo. Y es que no por ser las, los humanos que tenemos hijos, tenemos que eh, naturalmente, por, eh, porque sí, quedarnos en la casa cuidándolos y educándolos. ahí Eso tiene que, yo creo que ser, no sé qué opinan ustedes, si tiene que ser o no eh, compartido, o si tiene que el Estado hacerse cargo también de eso compartido me refiero a padre-madre,
1: mamá-mamá, papá-papá, no sé. Ay, es que yo creo que una mezcla, yo creo que debería ser como orgánicamente compartido, como sí. que... De hecho, me hubiese gustado como que la, que nosotros naciéramos de un huevo, weón. Una huevo así como... Como que sería bacán que naciéramos de un huevo y que dos personas nos tengan que cuidar, que tengan que cuidar ese huevo, O ¿cachai? más. ¿no?
3: O más personas. No tiene por qué o ser más, dos. Sí, no. Claro.
1: no, claro, pero lo estaba viendo como mamá, papá, pero obviamente que hay distintos tipos de familia, etcétera, y respeto eso, pero... Pero a lo que voy es que sería bacán que naciéramos de un huevo y que las personas involucradas en, en la gestación de esta persona eh, cuiden ese huevo de la misma forma no es, encuentro acuático que una persona no más tenga que cargar eso y que por uh -huh. lo mismo después se lleva toda la responsabilidad ¿cachai? o más uh -huh. responsabilidad porque de hecho de, de tus pechos o de los pechos de las mujeres sale como el alimento entonces como que es toda una responsabilidad en torno a la mina uh -huh. me gustaría que fuera más compartido me gustaría que el estado también de Chile fuera más bacán en ese aspecto no encuentro recharcha Okay. Eh, y también con la idea que, que partiste diciendo que, claro, pues que, como que mi mamá eh, era. Sí, o sea, lo había hecho un poco distinto y la verdad que, que sí, pues, por eso te digo que me falta vida, me va a faltar vida para estar a su altura. Yo, no, mi mamá no es que haya tenido una vida fácil, como. una no. así, puras tragedias, la típica de la mamá que es como: eh, yo te doy todo lo que no tuve. Entonces ella se le metió en la cabeza que tenía que estudiar y en base a su estudio de ahí pudo ser como cumplir los sueños de viajar y esas cosas. Ahora una mujer que quiera, eh, que tenga una vida tan de tanta tragedia y quiera estudiar, al menos sí, tiene que tener riqueza. como 300 lucas, ¿cachai? Al menos.
3: Sí. No, bueno, yo admiro,
0: admiro mucho y me saco el sombrero así ante las mujeres que, no sé, estudian, trabajan y además son mamás.
3: Hoy no, como,
0: sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé cómo claro. lo hacen. No duermen.
3: Yo creo que, son, ¿Sí? que no duermen. o
0: y no a veces comen, incluso. No estaban, no sé. Claro, incluso a veces eh, son madres solteras o no tienen una pareja al lado me que la exacto, una pareja. Entonces, entonces, en verdad es como ya, Brígido, me, de verdad me saco el sombrero. Si hay alguna escuchándonos, la amo. <risa> sí, <risa> claro. Oye,
3: yo, bueno, otro tópico de, de ser madre es que para mí es importante eh, mencionarlo. Eh, las mamás que después de criar a sus hijos empiezan a criar a sus nietos po. Mi historia uh -huh. eh, familiar es que Bueno, yo fui criada por mi abuela Y ahora mi sobrina está siendo criada por mi mamá Y, y no voy a hablar ni cagando con, de por qué pasó Pero pasó nomás Y uh -huh. es bacán igual porque son otro tipo de maternidades po. Yo tengo el amor de mi abuela que... <ríe> que yo creo que es incomprensible un poco para mí, como todo el amor que esa mujer me ha entregado, me entrega hasta el día de hoy, mi abuela tiene 82 años, y ella me sigue entregando, yo soy su regalona, mi abuela tiene nueve, ocho, nueve nietos, y a ella le da lo mismo, ella dice como, la hija no es mi regalona, onda. yo soy como su luz, ¿cachai? entonces uh -huh. tenemos una conexión súper bacán, eh, como de amor y como de... No sé, es una conexión muy difícil de explicar, de hecho mi abuela es Géminis igual que yo, no sé, como que hay muchas cosas que nos conectan, eh, y es bacán, puya. y con respecto a mi mamá, mi mamá también decidió y quiso entregar eh, todo su amor a mi sobrina, y la que se está criando con mi vieja en la casa de mi mamá, y, y es bacán porque claro, como decía la Andrés, son nuevas familias. Son mm. familias distintas. La Paz que se está quedando con mi mamá y con mi hermana también. Pese a que los papás de la Pascal, que es mi hermano y su madre, están súper presentes en la vida de la Paz no viven con ella. Es una decisión, bueno, económica, eh, por tiempos, por lugares, no sé. Y, y mi vieja también, además de criarnos a nosotros y de estar criando a la Paz que eh, ella tiene una guardería. Usted,
4: bueno, ustedes po, saben, eso te ¿no? va a decir...
3: Tiene sí. una guardería desde que yo tengo 12 años, desde que llego en séptimo básico, 11, 12 años. Y mi nieta empezó a cuidar a hijos de mis profesores y después empezó a correr el voz a voz, como hoy hay una señora que cuida niños, no sé qué, una guardería. Y huevo, por mi casa. Han pasado tantos cabros chicos, y hay tantas anécdotas de cabros chicos. Me negros. imagino. Hueón, es que. que no. Dale, yo, hay, o sea, había uno que al André, me acuerdo perfecto, que le encantaba, antes que le decís... El Cuña,
1: ¿no? el Cuña. era hermoso, el no. cabrón chico, era igual, era igual a, a la cara el Cuña, pero en bebé. Bueno, y ahora ese no, niño, fue. André,
3: tiene 18,
1: como que va a entrar.
3: Yo siento que mi mamá, eh, como que su grano de arena de la, para la sociedad es eso, pues, le dio la oportunidad a otras madres a... Eh, a que pudieran estudiar o trabajar, Exacto. y ella cuidaba pues, y criaba a sus hijos, ¿pú? ¿cachai? Y yo creo sí, que, que esa curada, po. eh, por eso yo me saco el sombrero por mi vieja y por todas las mujeres que apañan así a otras mujeres.
5: Hola chicas, un saludo para ustedes y las felicito por lo que hacen, sus conversaciones me alegran, aprendo chiquilla, de verdad que aprendo con ustedes, así que un saludo a Andrea, a Cristi y a Vivi, ¿ya? Bueno, con respecto a la maternidad, por Dios que ha cambiado hoy en día, mucho, mucho. En mis tiempos fue diferente. <risa> y bueno, y me alegro que haya cambiado porque las chicas prefieren o toman la opción eh, de ser primero profesionales, que los admiro, viajar mucho, que me alegra mucho, eso me. me a mí me hubiese gustado, la verdad, haber hecho eso, pero mis condiciones de vida fueron diferentes. No me quejo, <ríe> por Dios que no me quejo. Pero sí, ha cambiado mucho la maternidad. Pero sigue siendo igual eh, hermoso. Cuando uno tiene un bebé en su vientre, le cambia todo, le cambia la vida, le cambia... Eh, cuando uno alguno dijo, ay, ah, yo no quiero ser madre, por Dios que cambia la opinión. Es maravilloso, chiquillas, créanme que sí. Y con respecto a las anécdotas que una puede tener con sus hijos o hijas, eh, yo recuerdo tantas acá con, con las mías. Cuando eras más chica pues viví y vivíamos en el campo, y vivíamos en el campo con, la, con tu abuela. Eh, y cuando tú fuiste al patio de atrás y te picoteó un gallo, el gallo del vecino, la espalda, ¿te acordás? ¡Ay, oh, fue terrible, Dios mío! La vi gritaba y nosotros estábamos en el otro patio de adelante y la vi gritaba. Y el gallo, el gallo es un ave, po, no es gallo de hombre, que se entienda. Y le picoteó, <ríe> le picoteó sus palditas y se las dejó toda marcada y ella lloraba, lloraba y lloraba. Cuando hacía las tremendas carretas aquí en la casa, po. no mamá, si voy a invitar a una o dos personas, yo salía al patio, el patio lleno de gente, por supuesto que no me enojaba, porque siempre me gustaba hoy también ser bien, bien sociable. Igual uno cuando es mamá ya no vuelve a dormir tranquila. Claro, porque está preocupada toda la noche los chicos, sobre todo cuando son cuando son bebés. Pero hoy en día sí, ha sido bacán, ya están todos grandes. Eh, uno puede eh, hablar de lo que sea con sus cabros cuando uno ya les ha enseñado eh, que el tabú no existe, que el tabú no existe, o sea que hay que hablar a calzón quitado con los cabros. Eh, para que puedan entender las cosas, hemos pasado momentos muy alegres, hemos pasado momentos muy amargos, pero todo se ha solucionado, uno como mamá trata de, de, de ponerle paño frío a las situaciones y, y, y salir adelante nomás y no seguirse quejando, ¿para qué quejarse? Ser mamá es maravilloso, ser mamá es, es todo, control la vida. Oye, yo
0: con respecto a las abuelas. Yo no tengo la experiencia abuela, pues no la viví, no. mi abuela la, por parte de mi mamá se murió cuando mi mamá era muy joven y mi, mi abuela por parte de mi papá no teníamos mucha relación, pues. además porque era una señora que tenía una vida completamente diferente a lo que uno espera o el estereotipo de abuela, pues cachai, mi abuela de hecho <ríe> como que eh, estaba casada con un señor pero ese no era mi tata, mi tata era el amante de mi abuela entonces, <risa> entonces era abrigo el otro día no sé, estábamos hablando con mi hermana y nos dimos cuenta que mi, mi abuela igual dentro de todo tenía como una relación como poliamorosa porque yo me acuerdo como de almuerzos donde estaba mi tata, que era el papá de mi papá que era el amante, y el tío Manuel al otro lado de la mesa, cada uno en la cabecera y nosotros almorzando ahí y ellos eran como amigos, entre comillas como nah. amigos, sí lo la moderna y yo ahora como que con mi hermana conversando nos dimos cuenta y fue como guau <ríe> digo pero sí mi abuela era un caso eh, no sé yo ahora la veo con lo, desde los ojos del feminismo y digo puta fue una mujer que hizo lo que quiso que fue más libre que el resto y se tuvo que llevar también un montón esa como como ese prejuicio y esa como eh, como el, el juicio de la sociedad por, por ser así pues mm. y
1: igual
0: quiero decir algo de mi abuelita ah de mis abuelitas eh, yo conocí, bueno, las dos
1: se me murieron, eh, pero las conocí a las dos y, y tuve una relación más cercana con mi abuelita materna, porque es muy loco que lo que pasa en mi familia materna. Yo creo que le he contado un poco y quizás eh, cachan la dinámica, pero nosotros somos caleta de mujeres, así por el lado Maldonado, somos caleta. Onda, ellas, las hermanas, fueron seis mujeres y un hombre. Y estas seis mujeres tuvieron a muchas mujeres, y mi abuela era un poco la matriarca, pues era la que, la que movía esta dinámica, ¿cachai? Y todos la recordamos como una abuelita, muy abuelita, así como desde que yo tengo uso, tenía uso de razón, ella siempre fue abuelita, así como la abuelita de App, así como, como abuelito blanco, muy gordita, como haciendo galletas, ¿cachai? Como muy abuelita. Y, y nada, eso, buena onda mi abuelita, como que movió a muchas mujeres y también permitió que, que todas estas mujeres tuvieran más mujeres, y, y fue es heavy, es heavy lo que una sola mujer puede eh, crear, determinar eh, la vida de otros, ¿cachai? O sea, también un poco, hace relativamente poco me hice una terapia de ancestrología con una mina, con una amiga, perdón, y... Ah, con una mina, no sé por qué dije mina, uh -huh. se dice una, una súper amiga, le mando un cariño gigante a la cata. Y, y ahí un poco yo pensaba así como que es heavy, que una persona eh, crea como una red tan grande, ¿cachai? De vidas, Bien. y determina tantas vidas, y a la vez les genera tantos traumas y tantas felicidades, y tantos aprendizajes a esas otras uh -huh. vidas, ¿cachai? Así que nada, un poco... Eh, comentar con esto que uno tiene que ser consciente, igual si es que nos toca algún día ser mamá de, de hacer las cosas bacán para, para que nuestros hijos no, no tengan trauma y puedan generar sus redes de forma sana ¿cachai? creo mm -hmm. que es súper importante
0: Eso. oye y la es? pregunta así como <ríe> ustedes quieren ser mamá, van a ser mamá en algún momento pueden a lo mejor no es tema o sí
3: <ríe> para mí Caleta Caleta, caleta. Es un tema que pienso, yo creo que todos los días. Y hay días en que sí quiero ser mamá y hay otros días en que digo ¿Cómo voy a pensar querer ser mamá? ¿Qué me pasa? <risa> y después otro día como, no, sí, este es mi camino. Y así.
1: Yo... no, yo no es algo que piense todos los días, pero es algo que, que pienso muy a futuro, así como... Como que no me puedo ir de este mundo sin saber lo que es ser mamá, ¿cachai? Sin saber lo que es crear una vida desde mí y además, criar una persona, como con las cosas que a mí me gustaría que, que esa persona tenga, ¿cachai? Las herramientas que quiero que tenga, pero me parece algo súper lejano. No me siento preparada para nada, ni mental, ni emocional, ni económicamente, para traer a una persona a este mundo. Y no sé si la vida, claro, como, como igual decía un poco con mi mamá, que me va a faltar años para estar a la altura de ella, no sé, quizás me falten años para ser mamá porque no me siento preparada en el corto plazo. Entonces tampoco es que tenga tantos años a mi favor, ¿cachai?, biológicos como para, para que llegue. Así que, bueno, mi respuesta es que me gustaría, pero no, no estoy preparada todavía. No es un tema en, en mi día a día, ¿cachai? Yo, y no, ¿es yo
0: la verdad eso. es que siempre he dicho que no, como que no quiero embarazarme, no quiero ser mamá. Pero ahora último, cuando ya me dijeron que no, que no puedo, porque para los que no escuchan, estoy con menopausia adelantada, entonces efectivamente ya no puedo ser mamá si quisiera embarazarme. Y, y nada, pues como que, pero me he puesto a pensar caleta en eso, en la maternidad, que no necesariamente es solo como, como tener un hijo, un hijo como... No, hemos, hemos hablado, Caleta, de esto con mi poliola, como que también ser mamá significa criar a alguien, ¿cachai? Pero tampoco sé si me gustaría criar a alguien, como... no lo sé, es un tema súper complicado, pero creo que más que no sé si me gustaría, a veces no me siento a la altura, como no me creo capaz, como... Y me da un poco de miedo eso, como ser responsable de la vida de una persona, de una persona que va a venir a este mundo a aportar, como ser yo la responsable de eso, me da como un poquito de miedo. Mm. Y, y eso, pues, pero, pero por eso también admiro mucho a todas las personas que, que, han, que han sido mamás y que son mamás ahora, pues. Porque, porque el manso coraje, el manso coraje. Oye, sí, yo no
1: puedo. No puedo dejar pasar en este programa y no nombrar a mi hermana. Yo quiero decir que eh, admiro mucho a mi hermana. Mi hermana, tengo solo una hermana, que es mayor, se llama Paulina. Y ella es mamá de la Julieta, que es un personaje también muy maravilloso, muy entretenido. Y es mamá soltera, ¿cachai? Y, y es heavy, heavy 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 la responsabilidad y el talento que le pone y la buena onda y, y todo así estoy completamente admirada yo a veces me, he, ten, he tenido que cuidar a mi sobrina o, o ver cómo cómo se hace uno se tiene que hacer cargo de un niño y me parece tan agotador a veces me siento la peor tía del mundo porque porque mi mamá lo da todo da todo lo todo y yo no tengo quizá el amor o la energía para darlo todo o, 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 o no, no, no sé, quizás no soy tan guaguatera pero eh, es la media pega y, y lo he hecho bacán que
0: bacán ¿no? sí, también me sumo a eso, mi hermana también como que la admiro caleta, mucho, mucho mucho yo jamás podría hacer lo que ella está haciendo ahorita, o no sé, creo, no me creo capaz de eso, pero pero qué sí, son
3: que Yo hace un tiempo, tomé, bueno, hace un tiempo, hace un par de semanas, tomé un taller de lectura y uno de los libros que me tocó leer se llama El acontecimiento de una autora francesa. La, el asunto es que el acontecimiento se trata sobre un aborto. Y ¿no? es una mujer que en los años 60 decide abortar porque no se siente preparada para ser madre. La reflexión que yo tuve de este libro es que muchas mujeres y nos sentimos eh, con las ganas de ser madre, pero... Eh, tenemos que elegir, tenemos que hacer una elección, o somos mamás o somos profesionales o tenemos una vida más acomodada y holgada económicamente o cumplimos este deseo de traer a un hijo a, una, a un humano al mundo y y yo sé que puede sonar un poco egoísta, sobre todo por el contexto en el que estamos, una pandemia, se está acabando el agua, como ecológicamente está la zorra en el planeta y como hay muchas personas diciendo como no, traiga más hijos al mundo, como de hecho como que he visto discusiones así muy idiotas como mm. cuestionando a la gente, a las mujeres que son madres, por sí, qué querer ser madre, ¿cachai? Diciendo que, que no, va ah, por ahí el tema, que cada persona eh, puede decidir si ser madre o no y que sea una lucha que tenemos que dar. Si queremos ser madre, apoyémonos, y si no queremos ser madre, apoyémonos. Por ende, obviamente yo estoy muy a favor del aborto libre, no solo en tres causales, sino que libre, y que cada uh -huh. persona, cada humana, y, o persona gestante, mujer o persona gestante que quiera abortar, lo pueda hacer en las mejores condiciones... Eh, con médicos a su servicio y que no haya ninguna objeción de conciencia, ninguna de esas mierdas que ha inventado este Estado culiado en Chile. Mis juicios
0: sociales. Mis
3: juicios sociales, bueno, bueno, eso es mucho más difícil, solo que de, como por parte de la salud, no quiero que más mujeres mueran por decidir no ser madres, pero tampoco quiero mm. que haya un juicio moral como este a las que sí. de a las mujeres que sí quieren ser mamás, como desde dónde, hueón, ¿por qué? Y hay una, hay una cita que justo busqué ahora esta chica que abortó dice esto, eh, hoy sé que, de, esta, bueno, esta autora escribió esto muchos años después de hacerse el aborto, entonces escribe esto, hoy sé que debía pasar por esa prueba y ese sacrificio para desear tener niños, para aceptar la mm. violencia de la reproducción dentro de mi cuerpo y convertirme a mi vez en un lugar de paso para las
0: generaciones futuras. Si yo quisiera ser mamá tendría que adoptar, pero lamentablemente acá en Chile tampoco es una opción, entonces por eso tampoco lo he considerado como, tan re, como una opción tan real. Y, así que no descarto la opción, pero aún no puedo, po, porque en Chile no se reconocen los hijos de, como con dos mamás o dos papás. Mm. Sería como hijo mío o hija mía y no de mi pareja, o al revés. Y no hay derechos filiativos, entonces ese, ese es el tema, como que que se complica en el caso de familias homoparentales porque si bien es una posibilidad, no es una posibilidad real aún acá en Chile. Mm. Obvio que podemos elegir, pero pero está por ahí nomás porque obvio, yo podría tener una hija o un hijo con mi pareja, pero sería hija o hijo legalmente solamente de una.
3: Como que hay tantos tantos temas con respecto a la maternidad sí, y a los cuerpos los gestantes, sí, como muchos muchos temas, pero yo creo que deberíamos pasar uh -huh. A distender un poco el asunto de la maternidad, porque igual es un poco. Eh, o sea, hay mucha profundidad dentro de este tema, pero también hay cosas chistosas, como tallas, temas. O, o sea, cosas graciosas que le han pasado a nuestras madres, o cosas que yo. O sea, o por lo menos que yo rescato de la mía. Mi mamá, por ejemplo, tiene una risa muy contagiosa, que eh, yo creo que le voy a pedir que se ría para ponerlo en. Eh, uh -huh. eh. <risa> de fondo en este podcast porque bueno, en serio que tiene una risa muy contagiosa hay veces, o sea cuando vivíamos en la Florida que, que vecinos, onda, se empezaban a reír por la risa de mi mamá vecinos que no sabían el contexto que no sabían nada, mi mamá se reía por algún chiste, alguna hueá que yo pasó y los vecinos después le decían como oye, era el domingo puta que me reí bueno, con tu risa y siempre le decíamos como mamá tú debías ir a como esta como de palo programa. algún programa algún programa a reírte alguna buena pura que te gusta y me acuerdo que, bueno yo hacía teatro cuando era chica y gracias a mi mamá que buscó esta escuela de teatro yo me inscribí y eh, hicimos montamos una obra de teatro que era muy graciosa muy cómica y Weana, yo en pleno espectáculo, eh, estreno de la, de la obra de teatro, estaba actuando y mi mamá se estaba riendo tan
1: fuerte y toda la gente estaba tan contagiada de la risa que tuve que parar de actuar. Oye, y, y claro, por pues, rescatando como algo, algo lindo de las mamis, eh, la verdad es que mi mamá no, no tiene una risa que, particular que yo diga, oh, es que, que fuerte, o que es graciosa, pero sí hay algo que como, con lo que siempre me voy a quedar es que ella es como súper eh, mágica ¿cachai? anda como que siempre está haciendo algo mágico así como eh, me habla de las plantas le hace suma a las plantas mm. dibuja mi mamá estudió arte tres años antes de ser matrona eh, como que está haciendo arte está tejiendo y tiene una creatividad así heavy hace unas creaciones hermosas así de fieltro, de lana, de pintura así, es bacán entonces siempre... Pero lo que me quedo es como ese lado mágico que entrega, ¿cachai? De hecho, no sé si algo que igual el la U recordábamos harto era que cuando la invité a mi casa estábamos nerviosas y, y mi mamá dice ¡Ay, le voy a echar una esencia de delfín! <risa> como que nos echó un spray de, no sé, de agua de delfín, algo así. Espero que no haya sido el delfín muerto ni nada, pero era como algo relacionado a un delfín. Y decía, no, con esto van a andar tranquilitas en la cuestión Y nada, pues con esas cosas locas mágicas eh, La gente la recuerda y, y yo también la recuerdo y le agradezco Que me haya entregado esa, esa lista
3: sí.
1: Así que Oye, ¿puedo,
3: ¿puedo decir algo que me acuerdo mucho De tu mami? O sea, que ¿Qué? yo creo que va sí. a ser una, una anécdota para toda la vida Teníamos que hacer un video con Andrés eh, Era un video para una segunda clase audiovisual Y tu mami muy seca Se consiguió la morgue donde trabajaba
0: ¿Te acuerdas de ese oh, episodio?
3: Oh, sí, bueno, yo nueva. vi ese video O sea, el video sí. además quedó muy bueno Pero que tu mami se la jugara Así, así de apañe Fue como, va a bacán la tía como, Se consiguió un lugar donde nadie debería estar Y nosotras Muy falsamente grabando un video Para la universidad ahí Nada
0: no, no, no. Oye, yo hablando así como de las mami anécdotas y esas cosas Yo quiero recordar, o sea, como Más que recordar, quiero como No sé, reconocer Reconocerle a mi mamá Como, como toda su pega, agradecerle Como que todo lo hizo tanto desde el amor Obvio que Lo hizo con las herramientas que tenía Hace poco tuvimos como Una conversación en que ella se emocionó Y me decía, ¿cómo por qué puede ser tan mala madre? Y yo se si me eran las herramientas que tenía y no y como que no tuviste paciencia. Bueno, todo partió porque con mi hermana empezamos a acordar de que mi mamá, cuando nosotras peleábamos con las cosas, pues, eh, algún, no fue tantas veces, pero algunas veces, pues tú nos tiró cosas al techo o una vez que estábamos con una muñeca peleando. Como que nos quitó la muñeca, abrió la puerta y iba pasando un niño y le dijo, ¿tenía hermana? Sí, le dijo al niño, ya toma, llévase a tu hermana y le regaló la muñeca y nosotros <risa> con mi hermana quedamos así como, ¿qué? <ríe> no teníamos nada. Entonces mi mamá cuando te contábamos eso, como que sintió que nosotros habíamos como quedado traumas con eso, entonces decía, pucha, ¿qué, ¿por qué hice eso? Y, 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 y como que se entristeció y todo. Nosotras decíamos, como obvio que eran las herramientas que tenía, imagínate tres cabros chicos, dos cabras chicas peleando por una muñeca, como no tuvo otra forma y, y tampoco estamos traumadas ni nada. Entonces como un poco para reivindicar eso, como que yo creo que quiero agradecerle, como que a pesar de todo, eh, siempre trató de hacerlo mejor, pues, ¿cachai? Siempre lo hizo con todo el amor del mundo, tratando de, hacer, de actuar de la mejor forma y como siempre lo ha hecho en toda su vida, mi mamá, yo... La admiro mucho, la admiro porque siempre ha querido aprender, saber mucho, siempre tiene como esa sed de saber más de todo y todo lo soluciona. Como, como no tiene ninguna atado, así como los problemas para ella desaparecen porque siempre tiene algo como solucionarlo. Y así con toda la gente, mi mamá tiene como una luz bacán, la gente se acerca a Caleta como, a, como que da paz. Como que tú te sentás ahí un rato con ella, hablás y, y nada, no, como que te, ya te no, sentís más liviana. Igual,
1: eh, que, bueno, yo no conozco mucho a tu mami, no la conozco de esto en vivo, uh -huh. eh, pero tú igual tienes, con lo que me dices, eh, siento que tú transmites lo mismo, sí. como que tú igual uh -huh. das paz, a mí no era una persona que, que yo recuerdo así como que me intranquiliza o como o como que, no sé, van bueno, te encuentro que entrega y eso, así bacán así no,
0: que debes bueno, rebe, ya saben de dónde, salen, lo, de dónde claro salen eso. oye, <ríe> qué huevo, somos que...
3: ellas no. en verdad?
0: ¿Mm? somos ellas, de, de todas maneras sí, nos comentamos...
3: oye, de esto
1: queda que poco tiempo pero quería eh, como complementar lo que decía la Cristi que, que un poco, ya tú estabas teniendo esta conversación con tu mamá y, y qué heavy que nosotras como que en algún punto no, le enten, no entendíamos a nuestras mamás uh -huh. y, y, y demás que pasamos por algún momento que era como, la odio, anda, <risa> oh, ¿por qué me tocó esta mamá? Y, 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 y tú escucháis que es como, no, cuando tú crezcas vas a entender y tú, no, nunca lo entenderé. Y, y pasa, efectivamente crecí, entendí y es como un que solo el tiempo, los años, te hacen entender la vida. Sí. Y lo mismo les pasó a ellas, ¿cachai? Y que ahora uno las reconoce como minas muy bacanas y que no cambiarías nada, onda, que la muñeca que tiró estuvo perfecto. Claro. Así como, por favor, tírala dos veces, así onda. <risa> Está bien, tírala tres si querís, te lo perdono todo. Porque en verdad, ¿cachai la pega que es? Porque uno a veces... Las ofendió, weón, las huevió, hizo pataletas por estupideces. O la ella, invalida
0: y caleta. O la
1: invalididad y así como, ay, no, andate déjame. O ella
0: pero no sabe, no, no
1: sabe. No sabe, weón.
0: No, heavy. Sí. Heavy
1: como el tiempo te hace reconciliarte con estas maravillosas mujeres y, y que finalmente todo lo que dicen los libros, la gente, así como la experiencia te, te lo va a decir, eh, es real.
3: Claro, solo esa perfecto, frase ¿Solo cuando, solo cuando seas madre lo vas a saber se
1: sí. claro. mm. lo han hecho perfecto Yo tampoco cambiaría nada güey. Yo me recuerdo me que yo yo lo yo odiaba a mi mamá en algún momento Así como más pendeja Yo creo que hasta así me pegué Las masas de pataleta así como, como ah, Es que no quiero a esta mamá en mi vida y me arrepiento lo bloqueo un poco en mi cabeza no quiero recordarlo donde encuentro que es la mejor que me pudo tocar le perdono todo, lo viviría mil veces espero que me toquen otra vida como dije así que nada sí. me enamoré,
0: Así que gracias. Acá, y y, y pido disculpas también por todo. Sí, disculpa, disculpa. Bueno, disculpa. Pero ellas ella
1: nos quieren tanto que también es como sí, que. Sí, yo creo, yo que, creo que, no que, nos van a... que les dimos vida, les dimos vida, caletas. Mi mamá, sí. sin, o sea, sus mamás, mi mamá, todas. Sin nosotras. Eh, no. Ah, no podría. Claro. Oye, yo, igual, escuchándonos, eh,
3: creo que somos muy afortunadas porque, claro, tuvimos una mamá presente y todo eso, pero esto mismo me hace pensar en todas las mujeres, digo, hombres, personas, que no han tenido una mamá, ¿po? Que, esta, que la maternidad que nosotros estamos ahora transmitiendo, no todos la, la han podido eh, vivir. Entonces, igual me parece bacán que eh, se hable desde otros puntos, otras perspectivas esto de ser madre, o de mamás que no han cumplido el rol de una madre, ¿po? ¿cachai? Entonces, claro. como quitarle ese pedestal de supermujer, o de superhéroe, ¿Eh? de mujer multitask, a las mamás y hablar de, de personas que, o sea nosotros tuvimos la suerte de tener unas mamás bacanas apañadoras que nos amaron, que nos entregan todo su amor que han sido mágicas y pulentas, bacanes, pero no todas las madres son así y no tienen por qué serlos entonces, o sea, no sí, tienen no. por qué ser buenas madres, como que hay que quitarle esa carga, como una por ser mujer y por convertirse en mamá no tiene que hacerlo todo perfecto, y desde ahí, eh, una de mis recomendaciones es el libro de la lina Meruane una escritora chilena radicada en Estados Unidos que se llama Contra los hijos, y que puede que el título suene muy fuerte y todo eso, pero hay que leer el libro para entender eh, perspectivas distintas de mujeres que no quieren ser madres o que han sido madres y no, nunca lo quisieron, la verdad. Y que por todo lo que hablábamos antes eh, no, no, estuvieron los medios, ni la, no tuvieron los medios ni las herramientas para poder eh, abortar o dar en adopción eh, por los juicios sociales que, que, que puede conllevar un acto así. Entonces eso, como que también quería rescatar que la maternidad no es una weá eh, perfecta ni bonita 100% y que no hay que eh, magnificar a la mujer por ser madre y que la madre tiene que ser perfecta, no. Como que es un proceso y no todas son iguales y no todas tienen por qué vivir lo y mismo. Cometen que,
0: errores.
3: Obvio, obvio que sí. Ah, como, sí,
1: pues eso
3: como justo sí, nosotros tres nos tocó una historia muy yo creo que son historias no parecidas pero como bajo un mismo camino como de mucho uh -huh. amor y comprensión y educación pero no es así siempre bueno, oye hay una película bienes.
0: que también es bacán como en términos como de relación madre hija ¿Mm? que es Lady Bird no sé si se acuerdan la vieron o no? encuentro que es como una película muy bacán como como que refleja súper real una relación madre hija adolescente me como que me, me, me veo ahí <risas> Muy hay, harta, hay hartas películas bacanes Pero no sé por qué pensé Que no sé
1: si es la mejor Pero encuentro una historia difícil eh, Considerando un poco lo que decía la Vivian De que no todas las mamás son tan cool Como nuestras mamás eh, o, o no todas las historias son tan cool Que es de, de Room Es de una mina Que de por hecho es la mina que hace de Capitana Marvel, puede ser, ¿o no? Sí, 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 vi sí. he visto el tráiler mm. Ah, ya y, y nada, pues de una mina que, que tiene un hijo de una violación Imagínate, uh -huh. ella lo tiene No tiene ni siquiera la opción de decidir si quiero no tener a esa persona Pero la tiene Y le da todo el amor posible en una pieza ¿Qué será el mundo, ¿cachai? Ya, sí Pucha, tengo la sensación de que no, no expresé todo lo que quería expresar de mi mamá Bueno me va a faltar vida y podcast para, para decir todo lo que ella es es un mira, si fuera un astro sería un sol, si fuera una flor sería la más linda, si fuera un día sería un sábado eh, bueno, así las cosas más bacanes eh, buena onda con mis amigas, con mi gente, así que nada, pues yeah. te amo, Gracias. yo también creo
0: que se me queda corto el podcast para agradecerle a mi mamá, como que un pilar muy fundamental en mi vida y, y nada, le agradezco la vida, le agradezco la vida
3: Sí, quizá yo no soy tan expresiva como ustedes y me <coughs> he pedido un poco eso. Me cuesta eh, ser expresiva con mis padres porque ah, fue la crianza nomás que tuvimos, pero o sea, ella sobre todo sabe que la quiero mucho. Y, para terminar, quería decir que la maternidad será deseada o no será.
0: O no será, por muy favor, bien. Por
3: favor, por <risas> favor, estado de mierda, el aborto tiene que ser legal, ahora legal, gratuito y de calidad para todos, para todas las mujeres es. y todos los cuerpos gestantes del país. Así que eso y, y ser... el
0: trabajo doméstico tiene que ser remunerado. Remunerado,
3: total y absolutamente porque sin esas mujeres y madres y personas que crían este país culiado y este mundo no funcionaría. Ya pues un gusto compartir este gusto. imaginario. Gracias chiquillas. Nas, las quiero Estamos mucho Yo ustedes yeah. un Oye, beso. gracias a las mamis que también ¡Aguante! Que... ¡Aguante, sí, aguante, aguante las
0: mamis, la mamis. <ríe> Adiós.